0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Nós encontramos a história na história de Moisés em todo em o todo Pentateuco, né? Escrito em Pentateuco, a história de Moisés a partir então do Êxodo. E nós acompanhamos aquele servo de Deus conduzindo o povo de Israel. Com muitas lutas pelos caminhos pelo deserto da Arábia Teter, a saída de, da terra de Ramsés, Sucote, Etã, e eles passaram pelo Mar Vermelho, ficaram no deserto de Zim, de Sim, e depois passaram até chegar na terra da promessa do lado oriental da Palestina. E ali tinha três povos que precisavam ser vencidos. A princípio, eles não venceram os povos e se abrigaram é, de de da fortaleza de Jericó. Cada do outro lado, ainda do lado oriental da Palestina. Ali, é, Moisés declara guerra contra os três povos da parte da Transjordânia da Palestina e vence esses três povos e dá esse, essa herança a duas tribos e meia de Israel, que fica ali é, como herança deles. Contudo, eles se propõem a lutar com Israel do outro lado da Palestina até que se conquistasse toda a terra para o povo de Israel. E toda a terra, um modo de dizer, porque nem todos os povos foram é, conquistados, uma boa parte de pessoas inimigas, estranhas, permaneceram na terra ali como uma espécie de prova para os filhos de Israel. Eles ficaram ali, é, junto com o povo de Israel, provando os corações daqueles, daqueles servos de Deus dentro da Palestina, a parte ocidental. Mas nesse momento aqui, nos, é, Josué morre, É Moisés morre. E, a, e o cajado é passado para Josué para guiar o povo de, de Israel. É um momento interessante. É, Josué já vinha acompanhado como um belo discípulo, né? um bom discípulo, acompanhado Moisés, e aprendendo algumas coisas a respeito de Deus, aprendendo a temer a Deus, a confiar nesse Deus que guia o povo, que, que vence pelo povo, que conduz o povo, também a guardar a sua lei, a guard, guardar os princípios que Deus havia ordenado. Josué era um servo de Deus que... É, apaixona a gente quando a gente lê a história dele Assim como de Moisés Tanto que depois da leitura, das leituras dos livros Que esses irmãos eram colocados em evidência é, Nós falamos no final de cada leitura assim Vou ficar com saudade de Moisés Vou ficar com, com saudade de Josué Nós já estamos agora em Juízes E ali Josué também morre é Interessante que Deus fala para Josué assim Muito amigo, né? ele para Josué você está velho E avisa que ele vai morrer o decreto lá do Éden se cumpre perfeitamente. Todos aqueles que, é, porque comeram da árvore da ciência do bem e do mal, Deus falou assim, se comer, morrerá. Então, todo mundo morre. E Moisés morreu e Josué também morreu. Mas aqui Josué estava pegando o cajado, começando a trabalhar com o povo de Israel, a guiar o povo de Israel. E, meus irmãos, é, o que nós tínhamos, o é, é, que não podemos ver na Palestina, é um grande problema na frente de Josué um grande obstáculo, uma, uma grande luta que teriam pela frente. A começar, por exemplo, se você andar um pouco mais para o deserto de Cádiz e Barnea, se você olhar, por exemplo, ali, Monte Or, Monte Elate, onde eles ficaram hospedados, né? brote Tavá, Azerote, paradas do povo de Israel, você vai perceber que, quando eles mandaram os espias para olhar as terras, foram dez espias e oito voltam tremendo, batendo os joelhos. Mas ali é terrível, aquela terra ela engole as pessoas, ela é terrível, tem gente muito perigosa ali. Josué e Caleb, é, com toda a coragem, não advinda deles próprios, mas de Deus, que os sustentava, chegou e disse, deu um bom relatório. Falou, ah, a terra é maravilhosa, tem gigantes, sim, tem dificuldades, tem sim, mas em nome do Senhor nós iremos e possuiremos a terra. O grande diferencial de tudo está exatamente neste ponto, Né? Eu, a terra é difícil, tem gigantes ali, os anaquins estavam ali. Eram perigosos, grandes guerreiros, mas a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos de derruba os guerreiros. E aí nessa transição, Deus chama Josué, anima Josué. Diante de toda a dificuldade, ele, ele, ele chama o servo dele, anima e fala algumas coisas que precisamos ouvir também na noite desse dia, diante de um problema grande que nós temos no nosso país, não um problema, nós temos um um problema e vários problemas ligados a esse problema, e todos eles militando contra a nossa natureza humana, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós olhamos nós olhamos exatamente é, o nosso país, acometido assim como país todos, todos os países acometido de, de uma de uma pandemia, né? Tanto é que todos só pode ser pandemia, né? É, todos os países com a mesma doença. E nós vemos, então, diante de um, um grande problema, como José via a Palestina toda, um grande Deus. Um grande problema e um imenso Deus, incomensurável Deus. Um Deus que está acima de qualquer tipo de dificuldade humana, que é capaz de remover qualquer obstáculo pelo seu poder. É... Diante desse Deus, que um dia nós também fizemos a nossa pública profissão de fé, dizemos, nós cremos nele de todo o nosso coração. Nós cremos em Deus. Você disse para a igreja naquela época que você acredita em Deus. E que essa fé em Deus que você tem é exatamente no Todo-Poderoso, aquele que é capaz, que foi capaz de criar o universo todo, o mundo inteiro, com todas as coisas, que todo esse mecanismo que gira em volta dos nossos sistemas do nosso sistema solares, do nosso cosmos, é, e, mesmo, e mesmo assim também intervém na história humana e guia as nossas vidas. É um Senhor que domina o microcosmo, seja, o cosmos do, dos, dos micro -organismos. É um Senhor que domina o nosso cosmos e também o macrocosmo com todo esse universo Esse é o Deus que você professou a fé nele. Era o Deus de Josué. E José, Deus fala com José e anima esse Josué que já cria nele. E essa confirmação é tudo aquilo que nós precisamos em nosso dia para nós continuarmos caminhando. Como um, é, uma declaração de Deus, que assim, estou do teu lado. Eu, eu sempre lembro, os irmãos, aquela parte da arca da aliança, aquela parte de cima da arca, que ficava no santo dos santos, chamava-se propiciatório. Ou seja, aquilo estava no meio de, dos homens de Israel. Deus havia colocado, mandado colocar aquilo ali para dizer assim, eu estou a favor, eu sou propício, eu estou... É, é, do lado de vocês, para socorrer. Eu estou propício a vocês. Ali era o propiciatório. Eu estou pronto a responder as orações do meu povo, de cuidar do meu povo, de guiar do meu povo. Então, o propiciatório estava ali. Como um símbolo desse Deus que intervém em nossa história, ele está propício. Eu gosto muito de, de uma expressão teológica que diz que quando nós oramos, Deus já está antecipadamente esperando a nossa oração. Porque ele é propício ao pecador. E ele era propício a José, ele era propício ao seu povo, que agora deveria entrar na terra da promessa. Então, diante de um grande problema, de um gigantesco problema, um imenso Deus. Meus irmãos, diante dessa história toda, desse desafio todo, nós somos chamados para a batalha pela fé. Nós somos chamados a batalhar pela fé. Eu gostaria de rememorar os versículos 2 até o 4 aqui, por favor. Por favor. Você com a Bíblia na mão, aproveite outra vez a leitura. É... Desde o deserto. Desculpe, desde até, Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu te dou, é, que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que te a planta do vosso pé, vou-la ter dado, como eu prometi a Moisés. Depois de conquistar a parte da Transjordânia a parte oriental da Palestina, era tão fácil, já conquistamos, é melhor ficar todo mundo por aqui mesmo, dar um jeitinho, arrumar. Ele fala: não passa o Jordão, passa para o outro lado Jordão. Ele dá uma ordem para a gente também. Continue caminhando, é preciso andar em direção ao problema, onde está o problema, onde está o mundo de problema, o mundo de dificuldade, o mundo de dor e de, de lutas, o mundo inimigo, o mundo maligno que era o caso lá específico da Palestina, caminha naquela direção, então ele desafia a nossa, a nossa fé nesse sentido. Somos chamados para a batalha pela fé, batalhar em nome da fé, caminhar pela fé. Canaã não era uma promessa que deveria cair dos céus para os israelitas, Canaã deveria ser conquistada pelos israelitas. Deus havia falado para Abraão, lá na terra de Udus, que é o Deus, exatamente, vá para uma terra que te mostrarei, eu darei a terra a você. Então, é, é, é interessante que você fala assim, parece que essa terra vai cair no céu, né? Já conquistada, toda pronta, com a agricultura toda pronta, todo poder ali legal, né? tudo joia, e também um poder bélico enorme para, o, para os soldados combaterem com os, os inimigos à, à volta de, de Canaã. <risos> depois ele entra ali no meio dos povos, um pouco exprimido ali no meio daqueles povos, com uma pequena, pequeno clã, depois ele tem que voltar para o Egito, depois, depois dele, vem o filho dele, e o filho dele sofre a mesma dificuldade, vem, vem o neto dele, que é Jacó, sofre dificuldades também para parar as suas descendências, para parar no Egito, até que se torne um grande povo para vir para a terra da promissão. E essa terra da promissão parecia assim, agora que esse povo está grande, que já cumpriu a vontade de Deus até se crescesse para se tornar um povo grande para ocupar a Palestina, para subjugar a Palestina, tinha que subjugar mesmo, porque ela não tinha sido caída do céu, não. Ela teria que ser conquistada. É interessante que a partilha da terra também acontece do lado é, oriental da Palestina, quando a terra não era tinha sido conquistada, né? Então ele falou assim, olha, aquela terra pertence a Judá, aquela pertence a Zebulon, aquela pertence a Naftali, e vai dividindo a terra todinha e coloca os termos da terra, agora vai e conquista. Vai e conquista a terra, está cheio de inimigos, a terra. Tem um momento que Deus fala assim, o povo de Israel fala assim, Senhor, Josué morreu. Quem deve partir agora para poder lutar? Judá, a Judá faz faz um acordo com o Simeão e partem os dois lá. Depois o Judá fala assim, ah, depois eu volto e conquisto as terras que te pertencem por herança. Ah, meus irmãos, a, o caminho da fé é um caminho de conquistas. Não cai do céu o trabalho que você tem que fazer. A sua vida cristã não cai do céu pronta e acabada, você tem que lutar pela fé. É uma caminhada. Nós vivemos sob a égide da graça de Deus, mas não podemos desprezar que há um trabalho a ser feito para o Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Então, para que derramar pura graça de Deus fala assim, fica todo mundo prostrado, tranquilo nas suas redes, todo mundo na beirada, do, do, lá na, na, na praia, do mar, fica pescando na lagoa e vamos deixar a vida passar, porque vocês estão salvos mesmo, é questão só de vocês aproveitarem tudo que o mundo tem aqui e depois entrar no céu maravilhoso. Tudo maravilhoso mesmo. Não, é para a luta mesmo. E a gente não vê nenhum momento dos filhos de Deus é, vivendo de maré mansa, não. É maré mansa a expressão? De boa, né? Sempre muita luta. Aí a gente vê, por exemplo, uma coisa que, que os contrários à doutrina da eleição e da predestinação, a acusação que é feita é, é, para aqueles que, ou contra aqueles que amam a Deus na sua soberania, sabe que Deus predestinou um povo que é, determinou a vida desse povo, quando eles fazem essa acusação é totalmente injusta a acusação. É totalmente mentirosa a acusação e chega a ser maligna, porque fala contra os, os decretos de Deus, fala contra os propósitos de Deus. A doutrina da eleição mostra exatamente que Deus é o Senhor da história, é o Senhor de nossas vidas, Ele escolhe quem quer. E a outra coisa é dizer assim, ah, então é tudo muito fácil, já está tudo pronto, e é acabado, então não precisamos fazer nada. Isso é uma acusação totalmente infundada na Bíblia. Nós olhamos o povo de Deus sofrendo aqui no Velho Testamento, sofrendo aos borbotões, o tempo todo em luta. Você vai estudar aqui o Antigo Testamento para ver como que eles lutavam, como sofriam os eleitos de Deus. Era melhor não ser eleito de Deus se olhasse pela maré mansa, pela facilidade da vida. Se olhasse apenas para o aqui, para o agora, era fácil, ficava todo mundo na dele mesmo lá, sem problema. Mas por ser eleito, levanta. Levantam-se os inimigos. Levantam-se inimigo inimigos contra os filhos de Deus. Nós passamos a ser andar na, na, na contramão da história dos homens naturais. Nós passamos a andar à contramão, sofrer os embates disso. Na quinta-feira passada, usamos como ilustração a ideia de um fluxo de seres humanos. Todo mundo andando na mesma direção. Tipo essa, essa avenida aqui. Todo mundo andando para lá. Todo mundo andando para lá e os crentes em Jesus Cristo, vindo no sentido contrário, tentando tirar um daquela direção, vem cá, vem comigo, não é para ir, aí vai dar no lago de fogo, e de enxofre, ali é, de, é problema de inferno, vem comigo, tentando tirar as pessoas do fluxo, que está indo a grande massa para a perdição, e nós trabalhando o contrário, vivendo a contramão da história do mundo, Essa, esse, esse povo so, somos nós, esse povo eleito de Deus, eleito para sofrer aqui no mundo. E para receber a alegria, a consumação de todas as coisas, na é glória do Senhor. Mas aqui é luta. Não é brincadeira. Aqui é tomar as armas, partir para o combate. É muito sério. Josué precisava aceitar a ordem de Deus. Vamos passar o Jordão. Para isso ele teve que se preparar. Amonitas, Moabitas, Edomitas já tinham sido subjulgados. Agora tinha que ser Jericó, ah, e outros, outros povos infinitos ali da Palestina. Ele precisava a passar. Ele de, de encontro a dificuldade. Meus irmãos, quando a gente fala assim, quando a gente fala assim, eu ainda estou com problema de dicção, estou arrumando aqui a dicção minha, tá? Me perdoe algumas palavras repetidas aqui. É exatamente isso que acontece conosco. A gente não pode ficar no comodismo da nossa vida. Nós temos que partir para o outro lado. Passa o Jordão. O que, é que tem lá? Gente amigável. Muita festa por ali. Não. Muita luta por ali. E ele tinha que passar o Jordão. Então, essas acusações contra o povo que ama a Deus, que é chamado por Deus é, para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, é, é muito grave, é muito séria e é, não é verdadeira. E nós temos que assumir isso em nosso coração. Triste daquele também que acham, que, aqueles que acham que a predestinação é para comodismo. Se você acha assim, você está equivocado e você perdeu o seu lugar de prestígio diante de Deus. É melhor recomeçar. Então, meus irmãos, a outra coisa que nós observamos aqui, que nós somos orientados a seguir conforme as, as regras que Deus, que Deus nos dá. Desculpe. Somos é, encorajados a confiar no Todo-Poderoso. Confia, você vai agora, passa o Jordão. Mas não confie nos braços, nos seus próprios braços. Não confie na força do cavalo nem no braço do guerreiro, ou o contrário é no, no braço do guerreiro, na força do cavalo. Não confie nem nas armas que você possui. Aquele que o material délico do povo de Israel era muito fraco, muito frágil para poder enfrentar algumas, alguns povos da Palestina que eram, é, algumas vezes na história nós, eles contam, né? Que o povo temeu avançar contra alguns povos, alguns vales na Palestina, que as pessoas eram armadas com as armas de metal naquela época. Então, falaram assim, não é só a lança, não. E não é só essas coisas, não, essas armas de madeira, não. Eles têm armas de metal, coisa pesada, carros, carros de combate. Não como os nossos, né? nem pensar nessa hipótese mas eles, eles não podiam ir na autoconfiança. Autoconfiança, meus irmãos, é a coisa que mais mata o crente. mais aniquila a, a alegria de viver a fé verdadeira. Quantos líderes têm caído, né? Antigamente nós conhecíamos um homem chamado Rex Humber. Não, não é esse, não. Era outro lá, que esse parecia que era fiel. Eu esqueci o nome dele. Jimmy Swagger. O Jimmy Swagger... Ele era um homem extremamente, um bom pregador. Ele falava que a gente sacudia a gente. Mas era arrogante com uma coisa. E o orgulho dele fez com que ele caísse. Tomou um tombo danado. Muitos outros líderes, grandes pregadores, na atualidade, se tornaram adorados por alguns cristãos. Que estavam atrás dele, atrás do, de, 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 de assinaturas lá. Como é que é o seu nome do negócio? Autógrafos. E se tornaram vaidosos e se caíram também. E quando nós temos bons pregadores, temos que orar por eles, para que eles não caiam também na cilada de acharem que são autossuficientes. A autossuficiência é muito sério na vida do cristão. A palavra que Josué recebe é esta. Eu serei contigo todos os dias. Eu serei contigo. Debaixo dessa palavra que Josué caminha. Eu me lembro muito bem de uma palavra de, de Moisés, quando ele falava, se o Senhor não for comigo lá para aquela terra, eu não irei. Se o Senhor não for comigo para o púlpito da igreja, eu não irei. Aqui é sério, a coisa é séria vir aqui. Se o Senhor não vier com a gente, a gente não pode vir. Porque aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Temos que ter temor e total, total dependência desse Senhor. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Todos os líderes do povo, do, do povo de Deus, eles se prostraram dessa, dessa forma. Até citamos o caso dos espias aqui, porque eles julgar a vontade de Deus. Se for Deus conosco, nós iremos também. não é? Nós encontramos, por exemplo, vários deles, como o caso de, de Daniel na cova dos leões. Se o Senhor entrar na cova dos leões comigo, eu entro. Né? Eu estou fazendo uma paráfrase aqui da ideia né, do, da história. Se o Senhor entrar conosco na fornalha de fogo, nós iremos e o Senhor estava lá com eles, no do fogo se o Senhor estiver comigo, eu irei se o Senhor estiver comigo na pandemia que nós estamos vivendo aqui, eu estarei aqui, Senhor e o Senhor vai me abençoar e se eu tiver que, que pegar a, pandemia, a, a doença, a enfermidade a covid, eu vou ser hospitalizado e o Senhor estará comigo no hospital e se eu partir para a eternidade chegar a esse ponto, né é, o Senhor me leva para a eternidade com o Senhor sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa que Deus deu para nós. E nós oramos, cuidamos, tomamos remédios, mantemos o distanciamento, fazemos tudo o que devemos fazer, mas o Senhor está conosco. Ele é mais importante do que álcool gel, do que a nossa máscara, ele é mais importante do que todo o sistema de saúde que temos aí, a vacina, as vacinas que estão circulando, ele é mais importante que tudo isso. Sem Deus, nada disso vale nada. Tudo isso não vale nada. Com Deus, tudo isso tem, tem importância. Porque Ele é Senhor da própria ciência. Ele é Senhor de tudo. Toda a sabedoria provém de Deus. E se Ele nos deu a vacina, bendito seja Deus por causa da vacina. Se Ele nos deu ivermectina, vamos tomar. E vamos tomar o remédio que Deus deu para nós. Porque Ele é o Senhor da ciência. Então serei contigo. Os três hebreus da Babilônia, nós temos aqui o, o exemplo dele, eles estavam lá com... Eu fico pensando... É, era, seria agonizante se não tivesse um Deus para refrigerar os corpos deles ali naquela, naquele lugar. Então, no pior das hipóteses nossas vidas, meus irmãos, vamos dizer, vidas, precisamos entender que Deus está conosco. Ele, ele é o nosso refrigério, é o socorro bem presente na tribulação. Ele que guarda a nossa alma, ele que protege a nossa vida e precisamos confiar em Deus, eu creio que eh, essa palavra de José, assim, é, eu serei contigo, guarde bem isto eu serei contigo, vai andando e ele fala assim, porque eu serei contigo todos os dias, como Jesus vai nos ensinar, então meus irmãos, nós somos orientados finalmente a seguir conforme as regras que Deus nos dá, é segundo as regras que Deus dá, é pela força que Deus dá, pela presença dele e pelas regras que ele nos dá, os ensinamentos, pela lei do Senhor. O Josué tinha todo o aparato ali para chegar até lá. Ele tinha uma coisa em favor dele tremenda, que quando eles saíram de lá do Egito, que Deus subjugara todos os deuses dos, dos egípcios e tinha havia condenado o próprio Egito com todo o seu poder, que era o centro Ali daquela época da, das, das culturas, da, das artes, das letras e tudo, da própria da guerra, dos domínios todos, e Deus, domi, deus é, julga os deuses do Egito e o próprio Faraó, que era considerado um deus também. Com isso, os povos que estavam lá na Palestina, que estavam lá em Canaã, começaram a tremer as pernas, para dizer, mas o pessoal está vindo para cá, gente. Esse pessoal, esse Deus de lá, subjugou todos os deuses do Egito e já estavam tremendo. Então, a favor de Josué, tinha esse, esse fator psicológico tremendo e que fazia com que os povos já estivessem tremendo com medo já uma pessoa com medo ele não pensa muito bem ele fica meio apavorado tem que pensar friamente com calma e aquele, aqueles povos estão tremendo tanto é que a, a declaração da, de Rabi é exatamente isso o nosso povo está com medo ele sabe o Deus de vocês ele sabe a fama de Israel e eles estão com medo de vocês. E aí, a favor de, de José, tinha exatamente o poder de Deus que havia subjugado povos do passado. Deus do passado. O povo muito crédulo, né? E aí ele vai, ele vai entender, dizer, a então nós somos orientados, meus irmãos, a conforme seguir as regras. E outra coisa, compreendemos, meus irmãos, acima de tudo, que a terra da promissão era maravilhosa. Mas era uma mina, era um campo minado. Estou falando aqui em alguns termos militares, não estou? Tem alguns militares também? Um, alguns termos. Um campo minado, mas não era um campo minado com, com minas de anti-carro, anti-pessoal, sei lá o é que fala. Não, não. Era minado com coisas espirituais terríveis, deuses e costumes espirituais que levaram muitos israelitas a cometerem erro e caírem diante de Deus. Não era simplesmente uma terra armada até os dentes com armas humanas. Era um poder espiritual. Quando se vê, por exemplo, o povo de Israel subjugando os povos, eliminando homens e mulheres e até crianças, a gente fica com um o coração partido com o nosso humanismo, imediatamente ele reage a esse tipo de texto, né? Ah, como é que pode ter sido? Mas, na verdade, o que Deus estava mandando fazer é eliminar um mal espiritual. Esse mal espiritual estava entre a cruz de Cristo e o povo que deveria levar a, a, até Cristo, levar a, sendo os, os precursores de Cristo, da família de Cristo, de Jesus. Então, se eles não passassem, se o povo crescesse e não eliminasse aqueles povos ali da Palestina nós não teríamos salvação, porque Jesus não viria. É, não era apenas pessoas com sangue, carne, criança bonitinha, mulher bonitinha, homem bonitinho. Não, era um poder espiritual tremendo que tinha que ser subjugado junto com os corpos. Malignidade nos vales e nas montanhas. Segunda Epístola aos Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 diz assim, Apóstolo Paulo: Porque as armas, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Observem meus irmãos que na próxima da, da antiga Corinto, cidade de Corinto, tinha tinha ali uma colina de 600 metros de altura e sobre essa colina um, uma fortaleza. É, isso uma, era uma espécie de arrogância que havia no coração dos corintos. Paulo usa essa figura para mostrar exatamente sobre as armas que ele possuía na pregação do evangelho. Subjugar uma fortaleza. Essas coisas todas estava na linguagem do apóstolo Paulo. No, então, no topo desta fortaleza, é, 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 no, fortaleza o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente o que, que estava ali. Por exemplo, o que que nós vimos aqui? Destruir fortaleza, derrubar torres, é os símbolos de altivez humana. A palavra de Deus quebra a altivez humana, o orgulho humano. O que ele encontrava no meio do caminho na pregação da palavra de Deus na disseminação do evangelho era exatamente a altivez humana com as suas filosofias e com as suas regras humanas contra as coisas de Deus. E a pregação do evangelho quebrava essas torres, essas fortalezas. E levava, pegava esses que tinham sido é, vencidos, levava cativos a Cristo. Ele julgava essas pessoas quebradas pelas armas dele, não, não materiais, mas armas espirituais, levando a Jesus Cristo essas, essas pessoas vencidas assim, dessa, dessa batalha, que empunhava essas armas de outrora. Josué também tinha que ser forte e corajoso, mas tinha que fazer tudo conforme a lei de Deus ensinava. Tinha que caminhar assim, se as nossas armas são armas espirituais, devemos nos, nos é, vestir das armas espirituais. Nós temos um, um símbolo desse soldado romano que Paulo fala no capítulo 6 de Efésios. Ele mostra, por exemplo, esse símbolo do, desse, desse soldado romano com todas aquelas, aquelas vestes apropriadas para determinado tipo de armas que deveria vir contra eles. Mas falando de, do, do espiritual, do, do estar armado espiritualmente para enfrentar a batalha espiritual. E ele fala que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, contra as, as regiões celestes. E ele fala, depois que vocês colocarem toda essa, arma, essa armadura, permaneçam firmes nos seus postos. Não adianta um soldado ficar em seu posto, parado, de, de guarda, se ele não estiver devidamente armado. Ele não estiver devidamente atento, preparado. Atento, preparado e armado. Para dizer que o inimigo está chegando. E para enfrentar o inimigo. Ele tinha que estar pronto mesmo diante de Deus. O crente em Jesus Cristo toma as armas de Deus. É interessante quando nós olhamos para, para um cristianismo totalmente despreparado, desarmado, totalmente assim, que não entende o que significa viver a vida cristã, parece que não tem luta nenhuma, parece que não é nada. Observe que nesses últimos, nesses últimos dias nós observamos que a filosofia da própria política mudou, porque os crentes começaram a falar mais a respeito dessas questões e começaram a falar mais de Deus na nossa história. Se incomodou tanto que, que todo mundo se revoltou contra Deus. Na verdade, o que nós, o que nós falamos é o seguinte, ó, é, o povo de Israel está caminhando, está chegando perto. Chegou na Palestina, no lado oriental. O povo lá estava todo fervendo do outro lado. Todo mundo armado até os dentes. Qualquer aproximação de Israel era motivo de eles se unirem, fazerem é, vários acordos, fazerem várias alianças, para poder lutar contra o povo de Deus. Viviam brigando entre eles lá a vida inteira. Mas foi só chegar o povo de Deus, eles começaram a fazer alianças contra o povo de Deus. E nosso povo é um povo sofrido por conta disso. Se nós entendemos que há uma luta espiritual, precisamos estar preparados para a luta. E o que é complicado, que eu falei aqui, é que muitos crentes nem lê a Bíblia. Muitos crentes nem leem a palavra de Deus. Muitos crentes não se dedicam a orar. Muitos crentes não se dedicam a pregar a palavra de Deus. Vivem como se estivessem desarmados. E, se, e, por qualquer momento, serem pegos, né? Serem pegos pelo inimigo. É uma luta. É uma batalha. E a batalha espiritual, pior do que tudo. Porque o inimigo visível, você sabe onde vai atingi-lo. Ou como você vai fugir dele até, para se esconder dele. Mas o inimigo invisível, você não tem como saber onde ele está. Ele pode estar na retaguarda, pode estar na sua dianteira, ele pode estar em qualquer lugar e atacar você de qualquer maneira. Uma palavra que você fala, um descuido que você tem na fé, você pode você estar descuidado com a sua família, o descuidado com a atenção que você deve dar aos seus pais, a atenção que você deve dar aos seus filhos, e qualquer desatenção dessa, soldado, você pode ser ferido. Nós acabamos de ouvir aqui um relato do irmão, na hora da, da contrição, a respeito de, do servo de Deus que recebeu a acusação de que as vestes estavam sujas. Então o negócio é lavar, não. O negócio, o negócio é trocar as vestes. Aí, povo de Deus, precisamos entender que a batalha existe e que ela está aqui. Em qualquer lugar que eu acreditar, tem uma batalha em volta dele. do inimigo invisível, que é pior do que, do que tudo. Disseram que tem um avião, que foi construído nos Estados Unidos, que ele não é perceptível aos radares. Isso é verdade? É? Os radares não pegam esse tipo de avião. Não sei se é o tipo de material dele, o radar não pega. Ele atinge o solo com bombas e ele não é perceptível. Ele chega bem tranquilo. Não sei se isso é verdade, seria terrível. Terrível isso, né? O inimigo invisível. Então, se nós temos é, diante de nós essa realidade... Precisamos compreender devemos ter uma, uma batalha muito grande. Josué tinha que falar o tempo todo da lei de Deus. Não pare, não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite para fazeres tudo conforme esta lei prescreve. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então farás prosperar o teu caminho. Será bem sucedido. Não te mandei eu, eu que te mandei. E eu que estou mandando você, é um Deus espiritual. E eu estou mandando um povo espiritual, que se baseia numa lei espiritual, num mandamento espiritual, numa ordem espiritual. Viva do espiritual, daquilo que é espiritual. Não podemos viver uma vida carnal como todos os homens vivem. E a, o grande divisor de águas aqui, que nós temos diante dos nossos olhos, meus irmãos queridos, é que quando o povo, quando Deus começa a trabalhar, temos lido isso agora, estamos bem fresquinho nessa cabeça, né? Uma das mais, das mais é, atuantes alunas aqui é aquela ali olha, leitura da Bíblia. Então, nós estamos lendo isso agora, está tão claro em nossa cabeça, é tão fácil de, de assimilar, e de compreender. Deus começa a trabalhar com o povo de Israel tirado do Egito, lá, escravo, colocando leis assim tremendas para eles cumprirem. Era terrível, eram terríveis as leis. Mas essas leis eram exatamente para tirar, para coibir que esse povo do Deus espiritual verdadeiro fizesse coisas materiais que os povos faziam. Você é um povo exclusivo meu. Você é diferente. Você se baseia não uma lei humana, mas uma lei espiritual. Então, tome as armas espirituais. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele, de dia e de noite, para fazeres tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meus irmãos queridos, nós estamos com esta palavra. Nós queremos é, encerrar com o, seguinte, com o seguinte apelo. Vamos observar o que Deus tem feito em nossa história. Nós estamos diante do lado oriental da Palestina conquistada. Mas nós temos que passar para o outro lado. Sem comodismo. A ida para lá requer luta. Sofrimento. Muitos soldados israelitas caíram lá. Mortos. Não conquistaram assim, não. Deus lutou em favor deles. Mas muitos morreram. O ambiente espiritual do mal também acabaram com eles, muitas vezes. Era uma luta espiritual também. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no momento onde Deus subjugou a ciência, a tecnologia, Deus tem subjugado os sábios, os grandes homens da sociedade, eles não sabem mais nada. E os crentes estão testemunhando isto. Pior do que... A enfermidade que assola o nosso mundo tem o privilégio de nós, crentes, na atualidade, vermos o que Deus está fazendo. Ele fala assim, deixa que eu vou lutar com vocês. E grandes pedras foram lançadas sobre os inimigos em determinados momentos. Outra horas, outras horas, desculpe, vespões uh, atacaram os, os inimigos. E em outros momentos, Deus aterrorizou a cabeça dos inimigos e começaram a lutar entre si e morrerem entre si. Nós temos um Deus que está do nosso lado nessa pandemia. Que Deus console o nosso coração. Há poucos instantes, eu estava lá em cima, lendo um pouco, recebi notícia que o casal de sobrinhos meus, com os sobrinhos netos, dos, todos já acometidos da, da Covid. Precisamos levantar a cabeça com coragem, e enfrentar essa doença com coragem, não como covardes. Nós temos um Deus do nosso lado. E se tivermos que cair, a Bíblia diz que Deus não deixará prostrado aquele que lhe ama. Vamos na confiança de Deus, fazendo tudo o que é preciso fazer, humanamente falando. E tudo aquilo que não pudermos fazer, Deus certamente fará por nós. Deus nos abençoe. Amém.